0: Hello， 大家好，我是 Dan。Hello， 大家好，我是 Peggy。Dan， 嘿， hey, <笑>我们这次终于不是要来推戏剧了。我、哦、我都没有想过说我会想要来看韩国的综艺节目、欸，哎，我也是哎、欸，尤其是实境节目，我对实境节目的那个兴趣其实没有到很高。我我看石进秀的节目，应该是追随在十年十几年前这么久，对<笑>哦，我这样是不是有点泄露我的年龄啊？算了，没关系，反正我是姐姐。<笑><笑>就是十年前，应该是2010一零年的时候，嗯、少女时代的徐玄跟 CNBLUE 的郑容和他们有一个韩国的综艺节目，叫做《我们结婚了》。他就是把偶像团体，然后一起凑在的男女一起凑在一起，然后假象是结婚的那种状态，然后从事夫妇的活动这样子，恩恩爱爱活动。可是那是、嗯、我好像从那个时候看完以后就没有再看所谓的韩国综艺的实境秀，就我没想到在时隔十二年之后，嗯、我竟然就陷进去了。我一开始。其实没有什么兴趣，那其实就是因为你推我，然后因为我完全没有看那个实境秀的那个经验，所以我也不知道说哦，原来会这么有趣耶、欸！我觉得根本在看偶像剧一样、啊。对、啊，我们是不是应该来讲一下我们最近就是很迷恋的一个韩国综艺节目，叫做？男人们的恋爱，恋爱<对>台湾的嘎嘎乌拉拉，他翻译的名字叫别人的恋爱。对，那男人们的恋爱在爱奇艺播叫就是叫翻成男人们的恋爱。嗯、那其实，在韩国的，好像是因为音译的关系，他的那个韩国的,的名字其实有别人的意思，也有男人的意思，所以两个平台他翻译就不一样。哦、嗯哼，那原则上是爱奇艺的话是会跟韩国安档。一起播，嗯、那嘎嘎乌拉拉的话会晚一个礼拜哦，所以看爱奇艺可以收到最新进度。对，但是因为下礼拜就已经是最后一集了，所以大家嘎嘎乌拉拉如果有这个平台的人，也可以开始追起来了。那我们、嗯、真的蛮好看的，我没有想到他女性大爆发，我有姨母、欸、笑我有、欸，我也有，哎，我也有，哎，而且其实八个男生在一起颜值也都算还不错，对，然后。我觉得跟呃异性恋的综艺节目有点不一样的是，嗯、如果是四个男生、四个女生的话，嗯，你就是只能选四个人
1: ，对不对？欸、对耶
0: 。可是这里有一对七个人，就是你有八个人，你一个人可以选七个耶。有你有七个选择权，哎、欸，这样听起来就很吸引人。然后再就是异性恋不可能合宿啊，通常<對>通常在电视上好像都还是会分房啊，或者什么的吧。嗯，对，除非是欧美的综艺节目嘛。哦，欧美我是没有看，但是亚洲应该就是分房。对对对，结果你想想看，这个两个这个男男的综艺节目，他们是会同床的。对我那时候看的真是脸红心跳、欸，我看到其中其有有几个人竟然是。跟自己选择的那个喜欢的心仪的男生同床的时候，我想说他晚上怎么睡得着？对，我也在想这件事。我想说啊，这样真的睡得着吗？对啊，对，所以我那时候真的就是看着腐女星大爆发，然后在尖叫。而且那时候后来吸引我去看的原因，就是还有一个非常重要，就是因为如果我们在看腐剧啊，我们都一定会刻那个真人 CP 嘛。比如说像我们前我前阵子在追那个《雨衣作物》，我就很刻西餐的糖啊。然后上一次是黑帮嘛，我就很刻那个。Bible 跟 Bill 的糖，嗯、然后我在看这个综艺节目的时候，我就会想说：哇，那如果说他们在节目中真的配对成功的话，是真的、哦，就会是真的 CP， 是真人，是真对他就是真的，你不用猜了，我们不用再去想说这对 CP 是不是 real 的，他就是 real 的是 real 对我就。我觉得，我觉得是因为这个原因在吸引我去看。其实我也是、欸，因为我想说，你都陪在一起了，两个人还不吃一下，真的也太难了。因为他们现实生活中就真的是出柜的痛。对、欸，有些人是说没有出柜，可是上完节目就其实就等同出柜了吧，对不对？对，因为等。<對>那再就是这个节目虽然是有剧本的，可是我觉得他们的感情就是临场的那些东西都是真实的表达起来。对，因为选择谁这个一定不是剧本嘛，一定还是他们心里想要选谁才会是。所以我现在很期待下礼拜的最后一集，到底我们喜欢的 CP 会不会在一起我？我也是，所以我们是不是要开始啦？放雷先。雷<笑><笑>因为其实综艺节目啊，我觉得我们追安 n 档最开心的事情就是不会有人爆我们的雷、嗯、哦，没有错。而且因为我们其实，我我跟 Peggy 在看的时候，其实我们两个心中都有。那个所属的 CP 配对，可是事实上它毕竟不是戏剧，所以它并不一定是我们希望哪一对 CP。因为我们看戏剧，一定就会很明确是主 CP 会配成一对，那可能副线 CP 攻跟受就会配在一起。可是看这种真人秀，其实你很难确保你喜欢的人两个人一定配对成。一对 CP 不是吗？而且人的真实情感真的是没有办法决定，因为有时候我觉得这男生长得不怎么样，可是那个人就会选他，没有错。就是你知道，那个每个人喜欢的菜不一样，所以你搞搞不清楚这个人真的到最后会,不会选。所以我们喜欢的人未必会跟我们想的<对>一样啊！所以我那时候看的时候就好紧张哦。是，我们要开始拉法雷，<笑>我们刚,刚就在拉了。<笑>好了，大家真的可以赶快去看我，因为我真的觉得他就在看一个真实的 BLG。一样，其实它是真的。然后是诶、欸，虽然有大纲，但剧本是你没有办法想象结局到底是什么的。嗯、对，因为毕竟还是要依照他们的心意做出发嘛，所以其实事实上我们是没有办法知道说，欸、他们到底最终想要选择谁的。好了，我开始要讲了，快点、啊，快点。所以大家如果还没看的，赶快去爱奇艺跟嘎嘎乌拉拉喽。然后下面就开始要来讲我们看剧的心得，然后就防雷喽。对。赶快去看哦！<笑>那个答案，<笑> Diane, 嗯，我那时候啊，看到他们八，呃，刚开始是先六个人的时候，对，那六个人，呃，我们等下再来一一介绍他们的成员。好，然后你第一眼看上，你觉得颜值是你的菜的是谁？我第一次看的时候，我看上两个人，一个就是郑贤，然后一个就是灿奎，对，但是我觉得最好看的是郑贤，因为他完全就是腐女菜，就是那种花美男。哎、欸，他是念灿。灿奎还是灿奎啊？我都念奎耶、欸，真的、哦，哎、欸，奎<對>不是大，然后再一个龟。对，因为它的翻译有时候爱奇艺就翻奎，然后嘎嘎欧拉拉就翻龟， oh. 所以我就得两个都可以念嘛。Oh. 對,对对对对对。然后我那时候是最喜欢，应该算是正线，因为。他真的就是腐女菜，皮肤被泡泡又咪咪。真的。对,对，他很像韩国的 idol。对他真的，我一开始真的以为他是 idol， 就为他还没有公布自己的真正的。我也以为他是 idol。对，我以为他是偶像练习生，然后就竟然不是，竟然是殷灿才是。对，然后我就当时我就觉得，哦，这个郑贤真的是长得。完全在我的审美之上，她是腐女菜，但是腐女菜，但我觉得她不是 gay 的，对，但是她竟然不是同志菜，所以她在第一 r u n 的时候完全没有被选择，她不是本人也很挫败吗？他就想，他<對>应该在现实生活中算是也算是蛮受欢迎的人，就没想到在 gay 的生活当中竟然没有人选，对，人气竟然低落、欸，<好>我当时也非常的意外，我也很意外，对，所以就由此证明，就是是呃，腐女菜跟同志菜其实是。没有办法画上等号的，真的。<对>而且你看，我们喜欢的灿圭，因为我第一眼还是看到灿圭，然后跟郑贤还有昌珉、嗯、这三个、哦、就看上这三个因为我觉得这三个人完全就是花美男啊，嗯、就是颜值也都很精致，然后。身材什么也都蛮好，然后我又是瘦妈，就是我对于那种比较小奶狗的那种，我就觉得很喜欢。可是没想到灿归跟郑贤竟然都没有人要、嗯，对他们两个竟然是在第一 r 竟然就是垫底，人气是垫底，我,我整个大傻眼。所以他们直接在他们在访问的时候都有说，他们来到这个节目，他们觉得他们自信心受挫。然后我心里想说，我的眼光是不是也有问题？跟 gay 的眼光真的都不一样。对我记得我们两个那时候为了就是。啊，这个为什么没有被选？然后我们两个讲说啊，获得的结论就是啊，因为同志喜欢的类型跟我们腐女喜欢的类型其实是不一样的。对，其实除了昌珉以外，昌珉好像真的是所有的人几乎都喜欢他。我觉得他就是同志天才耶。其实老实说，我觉得他是女生也是，他也他也是女生会喜欢的类型，对对对因为说真的，他就是又高然后又帅。然后工作又稳定，就是而且看起来家境好像还不错嘛，因为他自己是开餐厅当老板。他好像是首首尔，然后一个很有名的 gay b 的老板。对，所以我就想说，嗯，就是他的真实条件，就是放在女生这边，我觉得也都非常吃得开啊。对，其实我第一眼也是想说，嗯，我要我应该会选他，嗯，如果是我的话，哎、欸，我是什么角色啊？所<以>我自己选。所以难怪他在节目中真的是高人气，<笑>而且他真的是从第一集到最后面。在做选择的时候，他都一直维持人气不醉的状况我觉得会不会就是有时？可是他也给我一种就是。高傲感比较不容易，我没有觉得他高傲，我觉得他面瘫，就是他一直让我想到那个智星星那个，然、哦、有一点<笑>就是那个小弟弟，对,對他也让我想到高敏，就是很那种。可是我就觉得可能是因为帅哥，然后他从来都不会去追人家，嗯、因为他其实所有的人来追他，他只要挑菜、嗯。他在现实生活中好，他有说过他其实不太追别人，都是别人来追他。对，因为他条件这么好，说真的。也真的好像不太需要吼，齁对，所以他在节目上他并不会像说像旋律那样子很主动很亲切，就是其他的人都会很亲切去跟别人相处，可是他就是那个，我觉得昌敏就比较木讷那种。嗯，他自己也有说他个性比较木讷，可是我有发现说，其实他是那种默默付出型的，像比如说大家刚搬进去的时候，大家在搬行李，他竟然他他都不会高调说哦、啊、我要干嘛我要干嘛，但是他就默默的帮其中一个人，就是可能。就是搬行李啊，然后第一晚上旋律在准备餐点的时候，他也是默默在旁边帮忙，但是他都不会是那种高调的说，啊，我要帮你，我要干嘛，我要干嘛。所以我就我我有发现他的人格特质其实是也算是蛮细心的，可是他就是面瘫，然后再加上就是嘴巴比较笨吧。可是我觉得是因为他帅，你想想看，嗯、如果他不帅的话又这样，我应该也不会喜欢他。<笑>有啦，当然，我觉得人本来就是那种视觉动物嘛，就是如果你长得好看，然后又会愿意出手帮忙，所以你没有看你第一集旋律就就就就也选他，对不对？嗯、所以我觉得就是长得帅，然后又。很蛮细心的话，真的是蛮吸引其实如果要这样子一连串看下来，我觉得这个节目不应该叫男人们的恋爱，<笑>应该叫昌明的恋爱。<笑>还有他的英文名字叫 His House 嘛，嗯嗯应该是昌明 a s House。<S <笑> <S <笑> <S 其实这个节目就是为了让昌明选飞就对了。因为我那时候就是在想说，天呐，问你可不可以再。找一个跟昌敏可以匹配的人一起来办，就觉得全部的人都选他、欸，就有点一面倒。有啦，另外一个贺俊也蛮高人气的啊。哦，对，可是我我我我要问你，你觉得贺俊是你的菜吗？不是，对我也不是、欸。可是没想到他竟然再 gay 圈这么高人气，所以他就是同志的菜啊！真的、嗯。所以我才我后来就获得了一个结论，就是同志的菜跟我们的菜不一样。真的<笑>我，我觉得我觉得像我們就喜欢花美男啊，我們就觉得灿圭好可怜、啊。对啊，我就觉得郑贤明长那么漂亮，还好郑。郑贤有一个最佳男主角，永远就是最后就是选他。对，而且昌明自从选了他之后，就真的是一心一意的选择他、欸。哎，因为昌明其实曾经在直播间他自己有开直播嘛，嗯嗯嗯他曾经讲过说他喜欢的是美少年，欸、就昌、欸、就郑贤呐，而且要有高中感，就是、呃、然后又不能娘娘腔。我觉得郑贤不娘哎、欸，郑贤、嗯、不,不娘，对，郑因为其实真正娘的应该算英灿，英灿有比较阴柔一点，可是英灿。他自己也有被别人讲，他们在一个访问里面，有有有，有有我有看到，我觉得你竟然，我们很意外的是，你比 gay 还 gay， 可<笑><笑>是他很可爱，因为我觉得他算虽然说是娘娘，嗯、就有一点娘娘腔了，但是我觉得他那个勇敢，就是表达爱，一直对贺俊始终唯一的那种心态，我觉得我蛮佩服的，因为他都。嗯他不想放弃机会，这个是我觉得我一般人很难做得到的，然后他都鼓起勇气、嗯。我一开始的时候，我有跟你讲过嘛，就是我没有那么喜欢殷灿，因为我觉得虽然他就是非常认定就是贺俊，然后就不太看别人了。就是我觉得对啊，就是深情跟专注，我觉得是很棒。可是也因为这样，他得失心就是在前面变得非常的重。就比如说贺俊跟别人就是有一点互动，或是其他的事，其他的男生去找贺俊的话，他都会变得很敏感。然后我就会觉得说，你们又还没有交往，你这么敏感干嘛？可是后来当他就是发现，就是贺俊真的不喜欢他的时候，他也决定放放弃的时候，我觉得他那个转身的态度非常的棒，他也不再勾勾鼻了。他就是直接就是说说说放手就放手，而且他就变得很开朗，跟大家玩在一起。然后反而他也不在乎贺俊到底要选谁了，然后也不会就是现在那个忧郁的，虽然可能节目没有拍到，但至少我们看到的话，他就是反而比较自在跟轻松的跟别人可以和平相处了。我觉得这是很棒的一件事。其实这部戏，这个这个综艺节目，我觉得有好几个桥段，其实蛮折腾人的。对，<笑>例如他不是都会有那个选房间吗？我觉得他第一第一次就是他们要在刚进到那个房间，然后在完全没有看过对方的状况下就随机抽卡片，然后就要直接去约会，我就觉得如果是我一定大崩溃耶，因为你跟没有跟对方根本都没有见过面呐、啊。我我其实有考虑到一件事，我们刚刚不是在讲说女生会有四，是就是男你你如果八个人，你只能选四个人。是，可是我有想到 gay 有一个问题，就他有、啊、他他有一号跟零号的问题啊，<笑>所以我一直在想说，哎、呃欸，这个节目当初在选这个八个人的时候，是有考虑到一号跟零号吗？因为我一直觉得。我我我这样讲会不会被给骂？可是这是我个、哦、我个人，我我觉得这是完全我个人表面上看戏的心情。然后你们不要来骂我，因为我一直觉得这是我直直觉的反应。哦，因为我们腐女就是这样，<對>希望大家不要介意。对对对，如果、嗯、你們就很腐女的世界就是有零<對>跟一啦。那如果那个你们觉得很介意的人，嗯、你们就跳过。那我是觉得这一部<對>这个八个人里面，感觉真的只有昌敏是铁衣耶、欸。嗯、就是他完完整整就是一号，他不当零号。对，因为我看贺俊的外表，算好像也是蛮阳刚的，可是他竟然选了昌敏呢。对，所以我的意思是说，我相信 gay， 他们应该都会多少测试一下对方是一号还是零号，嗯、不然你怎么交往、嗯？对，所以他们在盲选的时候，其实也会有一点凉，对，会有一点。账号的问题，对不对？对啊、因为像第一次的约会，就是郑贤跟灿奎就撞号、啊、他们两个就姐妹啊，<笑>所以他们聊完全，你看他们两个完全擦不出任何火花。是啊，所以我就在想说，哎<对>、欸，这个也有缺点，就是你你搞不清楚对方的号码。对，因为对，这也是所以，可是我一开始觉得盲选有好处啦，因为盲选的话就变成是你先不带任何的条件，你就是以一个最第一最。原始的那个直觉去跟对方相处，我觉得一开始我觉得这节目的那个在这制作这件事情上，我觉得算是蛮用心的。因为有时候相处还是要以聊天谈得来为主，虽然也第一个见面的外表很重要，嗯，对。而且他们第一天也都规定不能讲出自己的职业跟年纪、欸。其实那时候他不讲的时候，我也一直在猜谁年纪最大，谁年纪最小、欸。哎，哦，可是我我当时没有想这么多，我单纯只是觉得说哇。好用心哦，因为我觉得我们在跟社会上每个人相处，比如说我们在工作，因为我们都会知道说对方的条件，所以我们看待事物有时候都会有一个先入为主的概念，那有时候反而会因为这些条件而阻挡了你跟别人的进一步的交流，所以我反而蛮开心，就是节目组一开始又就要求他们不能透露自己的年纪跟职业这件事，我倒是挺喜欢的。虽然我我我，因为我就觉得说，哎、欸，他们就是比较可以用一个最赤裸跟原始的状态去跟对方相处，对，對所以那个正贤一来一直在那边用用，每个人都用的时候，我原本以为他是开玩笑的，结果没想到他真的是年纪最、嗯。我那时候就有想说他一定是年紀没有，因为我猜的是灿圭耶，没有哎、欸，我那时候就觉得是正贤最少那你，因为我那时，可是他们在剧中大家也都猜说，他们也觉得灿灿圭是忙内，结果没想到竟然正贤是让他们最意外，啊、而且他才二十岁。二十一啦，二十一没有韩国的年龄来，好像他会大两岁，對對對就是他，就看我们以前算虚岁，他会多两岁。那所以我也很压抑，他年纪怎么想？因为我以为他应该二十五六岁，因为他其实讲话还蛮成熟的。嗯，对，他应该是很早就出来工作的那一种人。对，對所以那时候我就在想，哇，他很让我压抑。再来就是贺俊，我觉得他看不出来三十五是真的。贺俊、啊、吗？对，因为他他看不出来，我觉得我是有看出来诶，我我是没有想到他有这么这么大了。哦，贺俊，我贺俊跟旋律我都有看出来。哦， oh, 对。可是因为我那时候发发现了，我想说他应该三十左右。对啊。哦、oh, 喔，是哦。嗯。<吧>然后再来就是，我也没想到他是发型设计师，因为我觉得他的发型很丑。<笑><笑>所以你看，可是其他人都说他发型很好看，所以我就说嘛，你看我们的眼光就跟。同志不一样了啦，对呀、啊，对呀、啊。所以真的是每个人有每个人的菜。而且一开始我没有喜欢苍明子，不是不喜欢他这个人，是说我没有特别觉得他帅，因为我觉得他头发都有点抗头抗明哦，呃、你有发现吗？而且我发现。其实里面真的他是最不修边幅，他超像直男的、欸。对呀、啊，他完全看不出来，因为他也不化妆。<笑>对呀、啊，<笑>其他人都还会秀美，你注意看贺俊啊，谁他们都会秀美。<對>你继续看昌明，他完全不化妆，他完全没，就是而且常常就是素颜的那个状态，然后头发都乱七八糟，对，乱头发乱七八糟，然后就是。短裤、呃、穿得非常随便，对，对我想说，你不要以为你原本就长得很帅，就可以这么嚣张、欸。可是你要想想看，他这样，所有人都爱他。对，因为身材真的很好，而且他身材很好。你看他起床第一件事，<對>竟然是做运动。对，其他人傻眼，其他人都不知道在干嘛，都在化妆，然后其他人都在化妆，只有他在运动。所以他的身材果然是这样子的，对，他身材真的很好哎、欸。如果大家有机会的话，去看一下他的 IG， 哇，非常的可口。就所以我一开始真的，其实节目在进行的时候，我就一直在想说啊，因为我最喜欢郑贤嘛，所以我就当然喜欢郑贤去配最帅的那一个，那当然就是昌明，可是因为昌明就是面瘫啊，而且他第一时间竟然不是选郑贤，他选的是贺俊。<笑>我那时候，我那时候想说啊，你说你喜欢少年美，贺俊哪里少年美啊？我那时候就想说，为什么说的跟做的都不一样？哦，他选贺俊，哦，他曾经在直播上说他不喜欢，因为他也喜欢就是比较 man 一点的男生。嗯嗯，就是在其他的直播台上面，所以其实他就喜欢少年美，然后还有就是比较阳刚，他不要太有女性化气质的男生。嗯嗯嗯，对。对，所以后来他们就是随着那个越相处越久，然后开始大家的心情，因为我觉得第一 round 我觉得比较不准，因为第一 round 就是有时候是凭一个第一印象跟直觉，所以我们就先撇开第一,第一 round 的选择，后面的选择我就觉得我就开始发现昌敏好像对正贤有意思，因为我不知道你有没有注意到，就是他还蛮常就是时不时就是出现在正贤身边，而且会时不时就是当大家在聊天的时候，他会盯着正贤看呢、欸。我第一次看的时候，就是我昂档追下去，其实我没有再重新重播、嗯、再看一次。嗯嗯嗯、那因为我们要录这个 podcast， 我有再看第二次，然后我眼睛都一直在盯着张面。<笑><笑>然后我就有发现那个小眼神真的是，他有小眼神。对，可是你如果我觉得我们观众的直觉是不会看那么多，<沒 S 1> 看那么细。<錯>然后你在看下去的时候，那时候会随着那个，我觉得。剪接还有一些字幕啊，会影响到你看剧的心情。嗯、可是因为我已经看到后面，嗯嗯、知道他们两个互掉互相喜欢了以后，<對>再回去看，你就会发现，哎、欸，真的昌珉是眼很多眼神是会是去看的郑贤，而且郑贤在化妆的时候，他其实都在旁边看呢、欸。就是昌贤呃郑贤不是还蛮常就是在节目中化妆，嗯、然后如果昌明没有事的话，昌明都会一直盯着郑贤看。可是就像你讲的，昌明他第一次选的就是贺俊，而且他那时候大傻眼。然后再来就是他接到很多男生的卡片啊<笑>电话，我觉得我是郑贤，我也会想说他真的喜欢我吗？因为你会有、嗯、你在暧昧期，你也没有办法确定到对方到底怎么样。对，而且他又常常。就是我觉得就是那一次约会，他们不是抽那个什么箭头卡跟爱心卡吗？然后正因为郑贤看起来像是因为昌珉抽到那个箭头卡嘛，可是前面他的选择全是最后一个嘛，因为就是让殷灿他们就先选择，殷灿跟旋律他们先选择，然后。所以正贤有点像是被他挑剩的，被大家挑剩的。对对，那在节目，我觉得节目也蛮过分。节目就前面也都没有讲说郑呃昌明的心情是什么，那他到最后才有揭晓说，其实他原本就是想要选正贤的，就是他没有第一时间选正贤，所以你就没有办法给他安心的感觉，<對>人家会觉得挑剩，包含包含郑贤自己都觉得哦，我就是被挑剩的，那你已经没有选择，所以你才选择我。就是去约会，而且因为后面昌敏就是看到第一组他们去做那个什么夜灯什么的，他又心生羡慕。然后那时候郑贤不是就很难过，就说：“可是我们的活动明明也很有趣、啊。”我觉得昌敏是真的不喜欢，所以他会觉得那个郑贤会搞不清楚，你到底是因为不喜欢这活动，还是因为不喜欢我？嗯、对。可是你有发现，在他们在捏那个陶艺的时候，因为郑贤不是就很认真在做那个杯子吗？就是昌明，就是虽然看起来就是有点漫不经心，可是其实昌明的眼神都是一直盯着郑。那是到后面<對>你要仔细看。对，就是我们在重看的时候，我们就发现，其实昌明的眼神是,是有爱的。对，对我个人觉得有爱。我觉得应该一开始就有，可是因为你、嗯、你你是当事人，<對>他可能会有一点点，就是会害不知道他到底在想。什么。而且我不知道，就是他们不是抽到做逃逸那个吗？就会让我想到那个、啊、第六感生死恋，哦， oh, 而且<對>手部接触最容易了<笑>、啊，所以我就觉得哇，这个他们两个选到的那个就是任务也都很浪漫呢、欸。对呀、啊，而且、欸、他们两个手是真的就是很快就碰在一起，然后就这边一直。其实我觉得郑贤非常的主动，郑<笑>贤<笑>超主动可是我觉得他很厉害，是他马上就确认自己的心意、嗯、是谁了。他们有也没有在三心两意。对，對因为郑贤好像有说他第一第一眼。就是他最直觉就是旋律跟昌明，对，那他第一通电话打电话给旋律，那個、我觉得可能就是因为跟昌显又在同一个那个区块，就是睡觉吧，所以他不好意思，所以他就选了旋律。嗯、可是他后面全部都是选昌明對他应该是我觉得还是非常的勇往直前，对，而且就是我觉得真的也就是昌明是真的最帅的，对，然后所以。<笑>我记得那时候他们两个互打电话给对方，因为他们好像每天就是都要打电话给自己心仪的对象，好像没有每天，好像只打了两次啦嗯。嗯，对对对。對然后他们两个就是都互相打给对方的时我记得我那时候大尖叫，因为我们在那之前其实我们知道郑贤的心意是喜欢昌敏的，所以他打电话给郑贤，我是觉得哦就是正常，可是我们都不知道昌敏的心意，因为昌敏就面瘫，你都看不出来<对>他到底在想什么、啊。所以他打电话出去的时候，我就想说拜托你打给郑贤吧，我那时候真的是在内心、呃、一百万次的呼喊。就他真的打电话给郑贤的时候，我真的是尖叫，可是。你知道吗？那时候尖叫，然后下一秒就是天堂掉到地狱啊！就卡丁车。<笑><笑>我觉得这一部<笑>这个综艺节目最可怕的是，他竟然有像综艺、像戏剧节目一样有高潮起伏。<笑>对他房间没有选正选的时候，欸、听说在网路被骂翻嘛，欸、对他、哦、好惨，他那一个礼拜他根本生不如死，嗯、因为我，因为他又不能。他又不能剧透對，他又不能剧透，<笑>所以他不能说为什么。那我想到他默默承受骂声，这样子反正就是第九集出来的时候，他好像马上发了一份 IG， 然后在 IG 的行动上面告诉大家说：“嗯、你们私讯我骂我的人来跟我道歉吧。”哇，他用韩文这样，喔、然后我想说，<笑>大家快去跟他道歉。<笑>可是我的意思是说，可见他有多少人写信去骂他。对，然後可是代表说他们这对 CP 是红啦，就是。是大家都期待的吧？对，對因为因为毕竟就是像俊男，两个都是俊男美男子，<對>然后两、欸、个真的是八个人里面最符合 BL 设定的人了耶！<是>对，對對我觉得。这个节目应该也是女生看居多吧？我觉得 ，not sure。但是我就觉得，就是如果以腐女啊，嗯、因为我们俩毕竟是腐女，就以腐女的角度看到他们两个配成一对，我们两个都是尖叫有的，我也尖叫到不行，我还一直跟达演讲说，<笑><笑>我我一直以母校尖叫，然后达演还在起床，他就说嗯，怎么了？对我夜猫子，我日夜跟别人对，然后我说我不行，我尖叫。<笑><笑>而且你又不能剧透，我就我完全不能剧透。你就说你赶快去看，我说好，我吃个东西就去看。我真的是吃完东西立刻冲去电脑前，把它打开看，然后就说 b a 我尖叫！”<笑><笑>然后我们两个就在那边哦，一直姨母笑，<对>想说：“天哪，没想到梦想成真。”对，而且真的是他们俩还有牵手，他们俩去约会的时候还有牵手、欸。哎，对啊，对，因为主要是写。在写卡片之前，他们两个就因为卡丁卡丁车选房间的问题，就是有点陷入尴尬跟僵局吧。而且我那时候也很替郑显担心，想说，啊，还是昌敏就是就是。就是心意还没有确定，就是打电话的时候心意就是还没有确定这样子，本来是有点替他担心，就没想到卡片竟然已经双向双向复分，而且两个人写都是明天见，然后很期待跟你的約，约。對對,对对，就好像很非常笃定，就是一定会跟对方约到，我,我觉得他们一定有把那个摄影机关掉，然后起早就按通关去。<笑>我的感觉啦，<笑>对卡片那时候他们两个一起出去约会的时候，我真的是眼泪都要掉下来。其实你注意看那个约会的时候啊，因为昌珉本来都是面瘫的人，嗯、可是他约会的时候一直都充满笑容。对，而且因为那时候郑贤不是就是怕巨高嘛，然因为我本人也巨高，所以那时候郑贤就是腿软，那个那个心情我非常懂，因为是真的没有办法看那个地下，然后。真的是头会晕，然后脚会软的那一种。然后我觉得，因为他们两个毕竟是第一次约会，所以昌珉也不开不敢有太大的动作。所以，但是他很贴心，就是他还扶着他的肩膀，然后还一直跟他聊天，就是转移他的注意。然后,後來还说，不然我们用跑的。我就觉得 s w 崔昌敏就是很俗艳，好像两小无猜、喔，对，就真的是偶像剧啊。对，而且郑贤不是约会的时候还在那个帮他戴花在头上嘛，<好>我觉得可好可爱哦、喔。而且他们可能因为韩国社会比较保守，嗯、他们还挑那个就是在过吊桥的时候是最后面俩，只有他们两个的时候牵手。对，然后郑贤说：“我们来牵手吧。”这样子，然後,然后我就一直边看那个手手到底是有有真的牵，有的是十指十指紧扣、哦、没有了，没有十指紧扣。嗯、可是我觉得这已经是很大的一个。对啊，因为昌珉不是有说，其实他其实不太会在这么多人的时候，就是做一些亲密的动作。其实，在韩国的 gay 蛮可怜的，因为他们好像真的，如果你在一个公用公共场所里面做亲密的动作，是会被人家丢石头。对，因为他们民风比较保守，对对对所以我觉得他们两个也非常的勇敢。对，然后还带花，然后拍照，哎我。呃王美照真的很厉害、欸，哎、欸，我一定要讲一下，如果真的是直男的话，拍出来的照片应该惨不忍睹，因为他们俩都是 gay， 然后又是网红，而且重点是，因为他们俩颜值又都高，所以真的是随便拍都好看呐、啊。嗯、但他们俩本身就很会拍照、啊，我觉得，我觉得他们俩拍出来都很好看，都好,好看诶、欸。对，我觉得好厉害、喔，就是天造地设啊。对，而且也幸好有那个约会，所以就在晚餐的时候就把。误会都解开了。就原来昌敏为什么当时房间没有选正贤，是因为他一直记得正贤是想要单人房的。我觉得他讲出这个答案的时候，因为那时候哦，我们在卡丁车那边的时候，我们两个有讨论过这件事嘛。那那时候其实我就跟 p e 佩奇讲说，我觉得原因有两个啊，就是我觉得他应该是一直记得昌敏想要呃正贤有记得就是他想要睡单人房，所以他才做，他为了他好，所以做了这样的决定。所以那时候真的答案揭晓的时候，我真的是老泪纵横哎，对、啊，就是跟我想的一样。可是呃，因为我觉得昌明哥都没有把话讲清楚，<對>他就让那个郑贤都完全啊、哦，他觉得他好像没希望了还是什么的，<對>而且他真的在生气。所以我那时候就一直在想说，如果他们两个在现实中真的交往，我觉得他们两个会有一个难题。就是他可能要去，就是正贤可能要去适应昌珉，就是话都不说清楚的这个问题。而且我又想到一件事、欸，哎，因为昌珉是一个很有名的 gay bar 的老板，嗯,嗯,嗯然后害我,我好想去哦。我们以后去韩国的时候、欸、我,我有听说直播的间的时候，有人问了昌珉说：“哎、欸，昌珉哥哥，就是你可不可以？我们如果去你个 gay bar， 是女生问的，嗯、说那你可以招待我们吗？”他说：“不要，我只招待男生。”那我们可以付钱呐、啊？对，没有没有，就是可以，你可以去，但他不会热情的招待你，啊、他只想<笑><係>他很直接，没关系，<後>我去看他就好了。而且他<笑>他很好笑的一件事，因为韩国不都女生叫男生叫欧巴吗？嗯、他说肯定你们不要叫我欧巴，我喜欢 h u n g 这个字，就是 h u n g 是男生对男生叫的、啊他。他现在就是告诉你们，女生没有希望。那我们现在去变性还来得及吗？<笑>你是说？<笑>那个，我们等一下下一个话题，<笑>我们结婚好吗？志海，对，那个等下我们还有一个小小小的介绍了，然后我们再回到就是这一部。嗯对啊，我那时候就觉得他们两个会遇到一些小难题，应该就是昌明可能有时候话都没有说清楚。可是其实昌明的他是深思熟虑型的，你有发现吗？昌明有讲过一句话，我也是在直播的时候看到他说，嗯嗯嗯他说因为他谈过真的太多次恋爱了，<是>所有的恋爱你只要想象过了，他都已经谈过，所以他已经对于爱情这件事情没有什么太多的期待，所以他。就是很随缘啊，或什么的。嗯、而且他之前谈过一个恋爱，他说他一直也觉得很纳闷，因为他是一个网红，他交往的一个小男生。然后可是那个男生是他的粉丝，他跟他讲说，我跟昌明讲说，他要谈的是柏拉图恋爱，所以他们不做爱，<蛤><笑>这么神奇。昌明就一直问旁边的人说 ，gay 吗？<笑>他是 gay。然后结果最后被他发现，这个小男生竟然都跟别人约炮，可是不跟他做爱，所以他一直很纳闷，为什么大家都不跟。就是我的我喜欢的男生竟然不跟我做爱，然后可是他去跑去跟别人做爱， oh, 这么神奇。然后旁边有一个 gay 圈的长辈哥哥吧，<是>就跟他反映，就说：“因为你是可能是网红，嗯，就是大家都把你当偶像，然后可能不敢对你。”哦，对，因为我们可能对爱 d 也不会有肉体上的觊觎，对，是因为这个原因吗？我不懂那个小男生的感觉是什么，是但是就觉得很有趣。哦， oh, <对>是哦，对，然后本来我，然后他说他上一段的恋情是这样，所以我觉得他真的什么恋爱都谈过了，他可能真的想要谈一个就是比较正式的恋爱了吧？嗯、希望郑贤会是他最终的归属哎、欸。Oh. 然后我们就来讲一下那个，<笑>来剧透一下，他最近有被网友抓包，嗯， um, 就是可能因为剧下礼拜就要结局了，<是>所以他们其实不太能剧透嘛。对，可是。他们有抓包到，他说因为郑贤好像有 PO 过两次，好像去了他那个 gay b 的照片哦，被可是郑贤没有说他是去那一家，可是被人家抓到一些蛛丝马迹，他打卡的那个哦猫啊,啊，还有他<毯>还有对,对,对，他还有 PO 了一个就是他跟猫合照，就那猫竟然是昌珉家的猫，然后而且是趴在昌珉家的地毯上。可是我觉得按照因为。最后两集我们在录音的时候是还没有播出，嗯、所以我们两个并不知道说真正的结局是什么了。但以目前为止，他们两个应该结束之后就会顺利交往才对。我也觉得应该是，<對>而且感觉他们蠢蠢欲动，想要赶快晒恩爱了吧？对啊，而且因为你看哦、喔，而且我觉得我后来有开始很欣赏昌明，是因为呃，他自从非常心意非常确定是喜欢正贤之后，他就立刻回绝了贺俊诶、欸。哦，而且是毫不。好，没没有任何暧昧的空间了。他就是说，可是,可是我就是喜欢郑贤。可是老实说，我觉得贺军那时候有点可怜，因为他就是……可是我觉得说真的，如果……我觉得昌明这样是最好的。对，没有没有任何的空间。可是因为他也让昌明误会了，因为他也是没属于没把话讲出来的人。然后他选房间的时候选了贺俊，嗯、所以贺俊他其实很开心。对，而且自己有希望。而且你第一次打电话的时候，你是打给我的。对，我觉得那个人很，他会一直怀抱着希望，然后想说我们可能真的可能会有有有机会。对，事实上，结果谁知道就是。昌诶，郑、欸、昌珉自己也有讲说，哦，我选房间的时候，是因为我有想到郑贤不喜欢。虽然说这样子是一刀毙命没有对，但是我觉得太不委婉，真的有点伤。对了，对贺俊来讲可能有一点伤，但是仔细想想也也。这样最好，因为他可能就是这样个性的人，所以他的是他会不会是因为这样的时候二十段恋就,就让我让我很欣赏他，就是勇往直前啊，<對>就是我不会三心二意，我觉得我真的很棒啊。我另外一个想法是认为说，哎、欸，他就是因为这样直来直往，所以他二十段恋爱都没有办法太长久，可能还是要有一点浪漫，对，讲话还是要有点就是动听一点这样你,你看他跟郑贤讲话也都是属于很很直很直,很直来直往的，<笑>然后郑贤都会觉得说，呃，怎么你到底是什么样的？<對><笑>可是我看，我看那时候他们俩去约会，我为什么一直扶女士的尖叫？是因为郑贤在撩她，对，而不是说哦，这风景真美。他然后郑贤就会回说没有你好看，<笑>对。然后她大脑就会宕机，我觉得宕机那边真的很可爱。应该是我觉得是自己喜欢的人撩你，当然就会；嗯、如果是不喜欢的，他应该没感觉。所以我就觉得他们两个的模式真的很像，很像偶像剧，对，真的很像 BL 剧。然后感觉是互补，一个爱讲话，<對>一个。就是比较木讷，嗯，而且一个是喜欢别人就是来注意他，郑贤就是很喜欢就是成为那个焦点重心。可是昌珉不是，我觉得他们两个是完全就是相反的两个哥。好，希望他们两个真的在一起，然后开一个 YouTube 频道，就像那个我们结婚，<笑>我们结婚吗？好吗？的那一对。对，好啊。所以我们接下来还要再介绍另外一个韩国的实境节目，也是跟同志。LGBTQ 有关的，对不对？对，嗯、因为我觉得韩国很奇妙哎、欸，他竟然在这同一个时间七月份上了两部这样子 LGBTQ 的那个综艺节目。对，那其实这种意义有点是想要透过综艺节目，然后来导正社会的风气吧。我觉得，嗯，好像这一切的开始，好像真的是因为是语义错误的关系，对不对？哦，我们可能要讲一下语义错误的那个刚刚。我们再回到的刚刚前面的那一部那个男對對對對男人们恋爱的恋爱，嗯，那个旋律曾经在那个一个直播里面讲说，他其实是语义错误的铁粉，对，而且他那个反应好好笑哦，就是跟我们完全一模一样、欸。我觉得他在讲的时候的那个爱意，然后眼冒的粉红泡泡，<對>那完全就是我们啊。对啊，他就说有没有人看过，赶快来跟我讨论，我好想找人家讨论哦。他说，而且我不是因为我觉得朴熙涵跟朴宰那个宰灿都很帅，但是我不是要跟他们谈恋爱。我想要看他们谈恋爱。他说，他说，哇，他们两个的颜值真的就是站，就是配在一起好登对，然后就一直说哇，就是什么，我我想要在他们旁边围观他们的恋爱。我想我们也想围观，<笑><笑>那我就想说，选你我们一起好了。<笑><笑>真的超可爱的！可是那个直播是不是在语义错误还才刚刚开始播的时候呃？呃，三月份的时候，嗯嗯，嗯那那时候刚好语义错误刚播，对，所以他应该万万没有想到未来的自己会参加一档节目，就是因为语义错误打开了那个韩国社会风气，有可能哦。对，對我就觉得这是一个很神的缘分呢。对，所以<對>呃，我们再跳回来这个我们结婚，<笑>我觉得也因为语义错误，所以这两个综艺节目，嗯嗯我觉得可能也要导，就是让这个社会风气。对于台这些同志们的那种接受度会比较高，我觉得应该是说他们可能原本就有想要做这样的节目，可是始终是不敢跨出去那一步，因为可能社会风气真的太保守了。那我觉得他们看到语义错误的成功，其实就像是为他为了他们打了一个强心针，就觉得哦。这个是有进步的可能的，所以我觉得他们就勇往直前去做了这个节目。那其实我真的很佩服他们的勇气，我也听说也是被骂的很惨。因为其实男人们的恋爱的时候，好像不知道是第六集，有一周应该他一周是更新两集嘛？是。然后可是他在某第六集吧。嗯、就是突然只更新了一集，对，然后原因是因为害我急死了，我也是，我想说怎么只有一集，我超怕腰斩的。其实我们那时候超怕腰斩，对、啊、因为眼泪都要掉下来。因为听说他们播完这个综艺节目的时候，他们的节目制作单位承受非常大压力，因为他们可能就有点像我们台湾的互加盟那些，一直在网络上做带风向的那种动作，嗯，就抛了很多。呃，什么？我的孩子如果看了这个节目，会不会变同性恋？就是以前台湾走过的那些对啊。然后说什么你们就是故意要美化同志啊什么的，对。然后就这样讨厌呢、欸。然后再来就是韩国的政府本身就属于一个反同的政府，他们比较保守，嗯、所以他们承受这种压力的时候，就可能用广电法，嗯，就没有让那一那一周的另外一集播出。对，但幸好啦，就是没有真的腰斩。<對>目前啦，目前是没沒有,没有腰，应该是不会腰斩了啦。<笑>拜托不要让我们把正贤跟昌珉的恋爱看完。对，拜托，<笑>不然我会气死。<笑>没有，因为我真的觉得说，哦，我现在台湾这种这这个这么棒的地方，可是我真的没有办法想象，说我看了韩国综艺节目以后，才知道韩国的同志的处境有多么艰难。嗯，对。然后他们又愿这些制作单位跟这些演员或是素人，他们一竟然愿意站出来，嗯
1: 、因为
0: 站出来就等于是出柜了。对，你出柜，<是>你走在路上，全部人都知道你是同志。嗯，那那个受到的威胁，或是说有可能被谩骂，嗯，那个承受的压力要多大？嗯、因为这一档节目叫《我们结婚》嘛，然后它里面就是三对，就是男同志、女同志，然后还有一个是跨性别，然后是原本是女生要。变性成为男生的，就是故事这样子。那我觉得就是这三对，就是不管哪一对跨站出来，我都觉得真的就是勇气可嘉。那我记得跨性别的那一对，他们其实就讲说，呃，他们自从被出轨了之后就。工作就没了。对，那个女生好像跟主管之间有争执，因为主管就骂她。我觉得哦，天哪，真的很生气，我那时候拳头都握要握起来了。对，这是其其实就像台湾早期对待同志的方法，其实也是一样。可是现在已经是二零二二年了，在韩国这样的社会竟然还存在这样子。对，就好像让我们看到以前的台湾呐、啊，就我们小时候的台湾。之前曾经有一个访问，就有曾调查过，嗯、他觉得韩国的女权主义跟同性性别的那个歧视啊，大概是在台湾的二十年前的那个我 30,。我觉得三十年，对我觉得二十年还太还太太太,太早了，我觉得是三十。对我看了我们结婚好吗？我就觉得他们过得好辛苦哦。嗯、对
1: 对,对啊，他们不
0: 仅就是女权意识非常的落后，连。两性平权、同性的这个都非常的落后，这、就是让我很难想象一个 K-pop 这么盛兴盛的地方，为什么在这方面却是如此的？没有跟上脚可是那个主持人不就是一个韩国在二两千年的时候有一个叫这个主持人也叫洪锡天，他就是之前也是第一个韩国出柜的艺人嘛。哦，他在二十几年前出柜，其实他到底哪来的勇气？我好佩服他。可是因为我最近我为了要录这个 podcast， 去研究一下他的故事，我觉得他真的是一个非常勇敢的人，因为他觉得没有人站出来。永远就不会有人站出来。对，然后其实现在的 gay 很多人都是因为他站出来，所以他们有一些艺人，因为为什么愿意站出来，原因嗯嗯也是一直被前面的这些前辈们鼓励了。他们一直觉得我们要做自己，不然我永远是被禁锢在那个身体、嗯。而且他也让大家知道说，原来我不是一个人。对，对，这世界上这社会上还有非常多跟你一样的人。那我们结婚好吗？这、嗯、我们结婚好吗？这一部这个男男 CP 啊，其实他们在 YouTube 已经是非常红的，哦、黃黃他们两个颜值非常高、欸。哇、哦，他真的像韩团哎，像是 idol 练习生。是啊，尤其是宝晨，我觉得你如果叫我跟我讲说他是什么那个少女时代，他们那个经纪公司出来的，我都,我都相信。对，因为真的长得好好看、喔，好好看，而且他們连去逛街那个。超市阿姨都说你是明星吗？就是<笑>每个人就是觉得他们走起来就是像是哦很很甜美的一对这样子。对，所以这两档节目都有个共同点，就是里面都至少有一对就是是颜值很高，这是一定要的吧？对，其实女同志那一对颜值也很高啦，其实、哦、女生很漂亮。其实跨性别的那个志海啊，嗯、我觉得他虽然是女生变男生，可是他也。蛮帅，帥的对，然后他女朋友也很漂亮，很漂亮对，對其实他们颜值都是高的，这一定要挑过，不然你怎么让正常的我们这些异性恋羡慕他们呢？真的耶，好像是哦、喔，<笑>对呀、啊，这也是用心良苦啦。嗯、但我觉得他们节目就是制作非常用心，<但>我觉得他其实就是只是要让大家看到说，他们跟我们没并没有不一样。对，我觉得他们想要营造这样的感觉。里面的剧情我印象最深刻的应该是那那一对宝成跟敏俊 CP， 嗯嗯他们去见宝城的妈妈哦，妈妈那件事情，然后再來就是跨性别的智海，他、嗯嗯、要去游泳那件事情，游泳这件事是我,我,我印象最深刻的，好心酸哦。嗯、还有厕所也是，对,對我没有想到说，哎、呃，他只是要去游一个泳，他都会被拒绝，他是被游泳池的。管理员拒拒绝，因为他是诶、欸、女生，因为他身份证还没有改。对对，對那我就觉得哦，好心疼哦！他明明就看起来外表是男生，他想要怎么游，他要拖都不行、哦。而且说真的，如果他不讲，其实根本不会被发现、啊。对，可是我相信这个节目是为了要凸显说他们在这个社会上是有多艰难，所以他故意要去做这样的事情。嗯嗯<對>。但你才知道原来他们有多辛苦。嗯嗯那我还特地为了去。检查说，去知道说他们的跨性别怎样才能改身份证这件事情，是我，我看到那个我就觉得很讶异，他们竟然是呃，就是必须要就是要做，如果你要改掉你身份证上的性别，你需要去除你的那个要做手术
1: ，嗯、而且你
0: 必须注射荷尔蒙,蒙，还要做精神上面的评估，嗯嗯，你这些东西都做完了，你才能去改你的跨性别，而且还不一定通过，因为我记得台湾也是啊。台湾哦，这个我就不知道台湾是不是台湾，我记得也是哦，嗯，但是他们不一定通过，他只是去申请哦，台湾可能比较好通过了，对啊，然后我就觉得哦，看了我就觉得好辛苦哦、喔，嗯，然后但我觉得跨性别的难度本来就比较高一点。不过我不，我觉得很多人像他的女朋友就说：“你一定要去做，把子宫拿掉，把胸部拿掉，这种伤害自己的事情吗？”嗯、可是那个志海就一直跟着女朋友讲说：“我就是想做，因为我一直觉得我自己是男人。”嗯。那我觉得他女朋友让我觉得非常的伟大，<对>他女朋友就尊重他任何的决定，是对。可是我我觉得我如果他我是他女朋友，我很心疼，因为你必须要去做一个手术，而且可能一辈子都要服用荷尔蒙这个药。嗯，你会觉得他的健康上有问题，可是心灵上的健康也很重要。对，所以我，我我觉得我们也尊重志海的决定。嗯、<對>我觉得他女朋友就是他心灵的那个支柱。对对，所以我也希望，我觉得他们这一对呃戏剧化，就是如果以那种你看到的困难度，他们是相对于比男男跟女女都还要辛苦。对，然后难题也会相对比较多嘛，因为可能我记得我以前在看一些跟跨性别有关的议题的时候，我觉得他们最容易被质疑的就是。你是,是变态啊，这样子？对，對没有。他们其实在这部戏、这个综艺节目里面讲，他们说他们只是公布他们自己是 gay 的时候，所有的人都说你们好脏，嗯、你们应该有病吧？对，然后很<多>你应该可以，你们要去接受精神疾病的治疗。嗯、我想说，这个东西是在我们很久，大概十几二十年前的台湾才会有这样子，人家去跟人家这样讲吧。嗯，没有错。他们现在的社会普遍很多的老一辈的人，嗯、或甚至他们同辈的，像他说的主管级的这种的，竟然都叫他们说这是一个病、欸，哎，嗯，我想说这不是太迂腐了吧、嗯？这让我想到那个我们恋爱吧，那个楠楠，那个廷浩，他不是有说他爸爸讲过最伤他的一句话，哦、對就是，就他爸爸得知他是同志的时候，就跟他讲说，早知道我不要跟你妈结婚就好了，这样就不会生下你。那一段我一直哭、欸，我那一段。我我我觉得他们在那一段就是在讲每一个人出轨后面对的一些恶言恶语嘛。我印象最深的就是廷浩的这一个部分。哦，廷浩讲了这件事情后，他说其实他上了节目讲了这件事情，嗯、他爸爸其实受到很多的攻击。嗯，因为恐同跟支持同志的都有一个执着。嗯哼，就是如果你反对我的意见，有很多人都会去攻击那个人。对，就是他爸爸不是他讲了他爸爸反同这件事情嘛，<是>然后就他爸爸竟然就被所有的人。支持同同志的人攻击，嗯，然后廷浩就出来讲一句话，他说：“可是我爸爸很爱我，嗯，他虽然是这样，可是我爸爸还是很爱我，对他只是情绪化的，因为他以前受的教育做这件事，他有在他的 IG 上说，<是>请大家不要再攻击我爸爸。那我就想到说，我们那时候看新郎的那一部。”就是我和他,、啊、他，我和他都是新郎。嗯嗯嗯嗯、里面爸爸不是讲了一句话吗？<是>他说我以前呃，发现只要有人讲同志的坏话这件事情，嗯嗯、我就会整个人压起来，对，会很激动。可是我们也忘了，就是其实还是要去尊重不支持的人的想法，对，對,不对。所以我今天我就看到廷浩这样子写的时候，我就想说，哎、欸，对我们也不能太激动，因为我们必须要去考虑到另外一些。他们的社会背景啦，他的教育程度啦，还有他的压力、啊、对，就是他，我觉得每个人都有不一样的想法。那我觉得可以良性沟通、理性的沟通，我觉得就好了。所以这两部。呃，综艺节目一出来的时候，我就发现哇，我又开启了另外一个。我觉得我我一直觉得台湾因为是很进步，都一直在前进。可是我没有想到，在亚洲的世界里面，还有人过得这么辛苦。对，也让我更珍惜在台湾的生活。<的>我觉得我們真的太幸福了。你看，我们可以看这么多 BL 剧，然后我们可以参加同志大游行。然后我们可以接触到这么多、这么多不同的声音跟题议题，我都觉得我们真的太幸福。而且我们只在台北的街头，我们随时都可以看到同志情侣在街上牵手拥吻，这对我们来讲都非常的正常。对啊，因为像我看我们结婚这个宝晨跟敏俊 CP， 他们说他们只是想要在。那个路上牵手，他们都要看一下别人哎、欸，对，然后连接吻，在海边接吻，海边根本没有人。<笑>你看他保成说，我想亲一个的时候，还要左顾右盼，没错。所以我希望经由这两档节目播出之后，我希望韩国可以有一点不一样。嗯，就像那个申东烨这一个主播，他有讲，他在上面讲，他说其实他们就是想要利用这个机会让大家知道说，同志没有不一样。嗯同志是正常人，他们也过着他们自己的生活，嗯嗯嗯、他们也不是肮脏，不是病。然后，其实他们有一个，我上次看到一个新闻稿，他就讲一句话说：“你们反对我们，对不对？可是我们就是要一直让你们知道我们的存在，然后你们就会渐渐习惯我们了。”就是一直播放这种类型的节目，或是说，我们同志就是站出来，然后你在街头上让你一直看，嗯，你你社会就会慢慢的觉得好像习惯了这个东西。没有错，我觉得好像也是一个不错的。我觉得方法，反正就是只要有人要，一定要有人先站出来，挺身而出、哦。所以这一群人站出来，我非常的觉得我很佩服他们，因为毕竟他们有<對>我知道那个男人们的恋爱里面有三个人是从来没有在他们现实生活中出柜过，嗯，贺俊没有出柜过，<對>他是在上节目以后，人家才知道他是给，然后还有灿归，嗯,嗯嗯，然后还有还有另外一个是谁啊？我已经忘记了，反正有三个人没有出过柜，他们有出柜跟没有出柜就是站歌吧。对，然后他们上了节目以后出柜这件事情真的非常的有勇气，没有错。<以>嗯、但我很希望韩国可以因此有一点不一样啦，对，而且我希望就是打开他们民一般民众的接受度，我觉得这也都非常重要。所以我觉得两个节目就是一起服用，其实是。我觉得某个层面上，因为他们都是同一个制作单位做出来的节目，那我觉得某个程度上，我觉得他们也是想要让观众去看看各种不同的可能。比如说，呃，当呃是同性的人想要求偶的时候，他们会是什么样的状态？因为我也是第一次看男男的那种实境节目嘛。那另外一个节目就是，哎、欸，让你。知道说，当他们想要结婚的时候，他们又会遇到什么样的问题？我觉得两个一起看其实是非常有趣的。哎、欸，可是其实你不觉得这东西，这两个综艺节目在台湾应该没有办法办起来？因为没有什么阻碍，<笑>我觉得也没有，不是没有阻碍啦。因为我有一些同志朋友，也是有很多很多阻碍。可是我觉得可能戏剧化没有那么强。对，因为我们的社会已经反对声音也相对少一点点了，但还是有很多头破血流的故事奇怪、哦。我们都没有所谓男男综艺，哎、欸，台湾的那个《原子少年》还是什么的综艺节目，<笑>要不要来考虑一下這一個？这做一个男男版嘛？对，男男版的相亲节目、欸。可是我想一想啊，也不用啦、嗯、g 他们那个底私底下 app。那个 A P P 就有了、啊，<笑>没有啦。可是这这是很蛮、嗯、美好的，我觉得它就是像看偶像剧一样的综艺节目，<對>然后大家可以真的可以去尝试看一下。我觉得看的也是让我心花怒放、小鹿乱撞<錯>。没错，但是我们要推荐腐女，因为毕竟腐女嘛，所以我觉得可以推荐一点就是，哎、欸。当你在嗑戏剧 CP 的时候，你都会想说他们到底是不是 real？ 的，你会希望说他们在剧以外都是 real 的。是 real 可是这个我跟你讲，你看完他们这这现现实生活中真的交往，他们就是 real。你我现在猜了，我现在超<笑>超期待就是下一集，然后已经结局，然后这两个人就给我公开说我们交往了。对我超期待，<笑>我希望是这样。拜托郑贤跟昌敏加油！对，赶快在 IG 放闪让我们看吧，拜托<笑>拜托<託>！对我终于觉得哇，我终于嗑到一对真的 CP。批了我好开心哦，真的耶！我的感觉就是这样，就我终于磕到一对真的了，我终于不用再去就是用显微镜放大看他们的动作了，对不对？对对，我们终于不用再用显微镜了，所以大家赶快去看，也不用想说他们性向问题，他们两个就是就是就是，对对对，不用再去想了，所以大家一定要去看，因为不管是郑贤还是昌明的颜值都很高，对。然后我要推荐一下宝成跟敏俊的 YouTube， 大家也可以去看，他们的 YouTube 非常可爱，我觉得比剧中里面甜一百倍，然后。然后大家可以去追踪他们。然后如果有任嗯、呃，其他如果还有什么其他的更新啊，或是说他们之后的艺这些演员们有任何的更新，我们会更新在我们的 I G 下面。对啊，嗯、也欢迎大家赶快去追踪一下我们的 I G， 因为 I G 是文字版。对，所以我们可能会大概的就是呃 ，update 他们新的东西。那再来就是，如果你们有 Apple Podcast 的话，那麻烦你们给我们五星评论，就是给我们一些鼓励。那 Spotify 的话也有评分机制，也请你们给我们五星。其实你们的留言我们都有看到，<对>但<是>我们都一定都有看。对对，那我们可能可能累积久了一点，在一起统一跟大家回复。但是就是你们的留言真的是给我们很大很大的鼓励对啊！每次看到大家的留言都好感动哦。我真的觉得我今天。就看到了几篇，然后我就想说啊，我们录这个东西好像就是觉得好像就是很有意义，因为他们有人是说他们身边没有腐女，嗯，然后呃也没有人可以谈，可听我们的 podcast 在聊天，好像,像在跟朋友聊天。对，这句话真的是让我哦，我觉得我超感动的。嗯、有因为有时候我自己像我上一次在录。呃 b p 那一集的时候，我承认我觉得我的状态没有到很好。那我很多想讲的东西，我其实都没有讲到。然后，所以其实我那天录完的时候，我一直都不敢再看大家的评论。然后，我也不想要再重听一次，因为以前我录完的话，我会重听。然后，你今天分享那个回应给我的时候，其实我蛮感动的。对，所以我觉得希望大家可以多多留言。对，那也许如果我们有什么东西讲错的话，也欢迎大家给我们指正。但是在变小力一点啦，拜托！因为本人我们还是玻璃心，<笑>对，好啊。<對>那希望这一集的话，同志朋友们，如果我们有讲错的地方，也不要太生气。对，因为我们是因为我们就是腐女的视角，對,对对对。所以，请你，因为腐女的视角跟 gay 的视角还是有点不一样。那如果我们有冒犯到你们，可能就是哎、欸，多多担待啦。对呀、啊，那我们就下期见喽！下期见喽！拜拜拜拜。Okay, bye bye